0: Was für eine spannende Woche liegt hinter uns, liebe Trader. Die FED hat entschieden Zinserhöhung, die EZB hat entschieden Zinserhöhung, die Märkte rauf, runter und jetzt wieder rauf. Und jetzt ist es natürlich spannend zu sehen, was genau kann jetzt folgen und sind wir tatsächlich immer noch auf der Spur nach oben. Und genau das werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. <Musik> Ich bin Milan Alt, begrüße Sie nach wie vor herzlich aus Buenos Aires. Da hat sich bei mir jetzt sehr viel geändert. Ich bin noch eine gute Woche hier, genieße die Stadt. Gestern war ich in einer Bar, die war praktisch total abgedunkelt, orientierte sich von den Cocktails, von den Namen, aber auch ein bisschen vom Interieur, am an, an berühmten Schriftsteller Jules Verne, heißt auch Verne Club und ähm, ja, hat einfach eine ganz, ganz besondere Atmosphäre. Ich finde, eine der besten Bars der Welt, in der ich zumindest bislang war, da mag es sicherlich andere Stimmen geben, aber mich hat es wirklich sehr, sehr begeistert, ganz entspannte Musik und super Service und das Ganze für natürlich einen Preis, den wir für ja, praktisch für unmöglich halten, für wirklich hochwertige Getränke, aber auch natürlich hochwertiges Essen. Ja, und das ist eben der Effekt mit der Inflation und natürlich auch den Währungspaaren, den Währungsverhältnissen, denn hier in Argentinien ist natürlich eine, immense Inflation, seit ich das letzte Mal hier war, vor rund einem Jahr, haben sich die Preise für die Gastronomie verdoppelt. Für mich praktisch nicht spürbar, weil natürlich der inoffizielle Wechselkurs vom Dollar zum argentinischen Peso genauso sich verdoppelt hat. Bedeutet, ich kriege praktisch die Sachen immer noch sehr, sehr, sehr günstig. Aber die lokale Bevölkerung leidet darunter natürlich. Und das ist etwas, was wir natürlich auch immer wieder klar machen müssen. Schwache Währungen haben eben genau das halt auch zufolge. Und die Bevölkerung leidet und die, die von außen kommen, mit der starken Währung, Dollar, Euro natürlich, die sind im Vorteil und können sich natürlich dementsprechend ausbreiten. So, und das ist natürlich auch kein Wunder, dass wenn man sich Immobilien hier anschaut, alle Preise nur in Dollar genannt sind, um genau das eben zu verhindern. Also, das sind so die Effekte, die damit reinkommen. Und wenn man sich da mit den Menschen unterhält, in den Läden und auch mit dem Taxifahrer, dann hört man immer wieder ein Wort dazu und das lautet Korruption. Und glaube ich, mehr müssen wir dazu nicht sagen, weil es auf der Hand liegt, dass das natürlich der Untergang einer, einer, einer jeden Gesellschaft ist. Und insofern beobachte ich das Ganze natürlich auch nicht nur mit Sorge, sondern auch natürlich mit einer gewissen Neugier, mit einer gewissen Spannung. Und das ist ja nicht das erste Mal, ja, sondern das zieht sich ja schon über Jahre und Jahrzehnte hin, in Argentinien ist ja auch hinlänglich nicht bekannt, nur es ist immer mal wieder auch interessant und auch spannend zu sehen, was bedeutet es eigentlich für die Menschen. Und ähm, ja, ich finde, es ist ähm, eine ja, eine Schande, dass die Menschen eben hier nicht von ihrem eigenen Land und dem, was das Land hervorbringt, wirklich profitieren können, sondern im Endeffekt eben hier tatsächlich tja, ein bisschen ins Hintertreffen geraten und Menschen von außerhalb eben deutlich mehr davon haben. Aber das gilt nicht nur für Argentinien, das gilt offen gesagt auch für viele andere Länder hier in Lateinamerika, ja, Kolumbien, gleiche Situation und natürlich auch viele andere Länder an der Stelle. Also das mal so am Rande eine Beobachtung von meiner Seite, aber das soll damit auch genügen und wir schauen uns jetzt gemeinsam mal die Zahlen an. Was gab es in den letzten Tagen? Ich glaube, die wichtigsten Themen, die wichtigsten Daten, über die wir gesprochen haben oder die wir auch gesehen haben am Mittwoch, der Zinsentscheid der FED von 5 auf 5,25 Prozent. Damit sind wir über der Inflationsrate. Ja, Finde ich auch mal ganz spannend. Und das ist natürlich die Frage, ist das wirklich eine gute Idee, und ähm, kann das jetzt wirklich so weitergehen? Wenn man sich Fatwatch anschaut, das CMTI-Tool, dann geht man eher davon aus und wird man auch sehen, dass langfristig, also bis zum Herbst nein, ja, das ist dafür nicht langfristig, ähm, die Stimmen und auch die Ideen eher dahingehen, dass die Zinsen weiter sinken von 5,25 dann auf mittelfristig, also dann so zum Ende des Jahres hin auf 5, oder auf 4,25 oder vielleicht sogar runter. So. Und das ist eben die Situation, über die wir reden. Und das hat natürlich auch schon wieder die ersten Auswirkungen. Wir sehen in den USA, die Banken kommen weiterhin unter die Räder. Gerade die kleineren Banken, ja, da gibt es die Konsolidierung, bedeutet, es werden Banken aufgekauft von größeren Banken. Ich glaube, J.P. Morgan hat sich ja schon wieder eine Bank gesichert, mehr oder weniger freiwillig. Ja. Aber wir sehen eben, dass das Ganze mit den hohen Zinsen natürlich auch Auswirkungen hat. Nicht nur auf den eigenen Geldbeutel, ja, sondern auch natürlich dann auf die Banken, die ausgestattet mit einem Haufen Anleihen, natürlich jetzt mit dem Thema da stehen, dass die Anleihen praktisch null Verzinsung haben, aber im Endeffekt ähm, ja sie keine Zinsen bekommen für das, was sie gekauft haben, aber andere Zinsen dann eben da sind. ja Und, die, ja, und in dem Moment, wo das passiert, ähm, sind natürlich Abschreibungen fällig, die zwar nur im Buch stehen, aber wenn eben Anleger ja, oder auch ähm, Kundengelder abziehen muss das Geld ja irgendwo herkommen, das heißt, diese Verluste werden realisiert. Geschieht das im großen Stil? War es das mit der Bank? Und das ist das, was wir jetzt sehen, was wir auch schon gesehen haben. Und das ist im Endeffekt etwas, was ja schon im Raum stand, dass das wiederum entsprechende Verwerfungen nach sich ziehen kann, im kleineren Bereich auch wird. Und ob jetzt gerade der Deckel da drauf gehalten wird in den Medien oder von der Politik, das kann ich nicht beurteilen. Ich will es auch gar nicht beurteilen, offen gesagt. Aber wir merken, irgendwo ähm, hat man hier so einen Bereich, erreicht mittlerweile, der vielleicht nicht mehr ganz so gesund ist und dementsprechend ist es spannend, auch hier zu sehen, wann das erste ja, Zurückrudern kommt und sich das Ganze dreht, was natürlich weiterhin auf die Märkte einen positiven Einfluss haben dürfte, denn gehen die Zinsen runter, wird das Geld natürlich was billiger und dann äh, ist natürlich klar, wo das hinfließt, nämlich wieder in die Sachwerte, heißt also Aktien. Immobilien und von mir aus auch die Uhr von, ne, wenn sie sein soll. Am Donnerstag lieferte dann die EZB, ja, dann äh, sind wir dementsprechend, ja, auf die, was haben wir da genau, 3,75 von 3,5 gegangen. Es ist also das Zinsverhältnis ist gleich geblieben, der Unterschied. Zwischen USA und Europa und dementsprechend hat sich da jetzt nicht viel getan, was sich dann auch wiederum im Euro-US-Dollar niederschlägt. Tja, und alle anderen Themen, die dann kamen, sind mehr oder weniger dem Ganzen untergeordnet. Da gab es jetzt nicht so wahnsinnig viel zu, zu berichten natürlich. Ja, Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, da hat sich was positiv getan, das sehen wir auch. Also ja, da gibt es wieder Vertrauen, aber im Großen und Ganzen ist es eben wirklich mit der Zinsentscheidung, das waren die bewegenden Themen, die sicherlich auch noch weitere Nachwirkungen mit sich bringen. Dürften. Schauen wir mal in die kommende Woche, also in nächsten Tage. Hier gibt es aktuell zumindest, ja, ist heute hier Samstagvormittag bei mir oder Mittagszeit bei mir in, ähm, in Argentinien, also späterer Nachmittag in Europa. Aktuell reden wir über den Verbraucherpreisindex in, ja, in Deutschland. Wir reden über den Verbraucherpreisindex in den USA, wird auf 5% erwartet. Und hier, ja, das sind eher dann so die kleineren Themen in Deutschland, die Kernrate und all das. Aber ähm, das Wichtigste erstmal hier in den USA Verbraucherpreisindex, Inflationsrate 5% unverändert. Schauen wir mal, ob dem tatsächlich so ist. Äh, wie gesagt, erwarten kann man viel, ob man es dann auch bekommt, ist eine andere Geschichte. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Ganze einfach ein bisschen nochmal runter geht, vielleicht sogar auf die 4, was auch immer, 4,9, 4,8. Ja, das könnte ich mir sogar vorstellen. Aus äh, einigen Punkten heraus. Und deshalb ist es spannend, Intraday-Händler, bitte da durchaus vorsichtig sein und sich zurückhalten. Dann kann man immer noch sehen, äh, wie sich das Ganze entwickelt, um dann nachzulegen. Und am Donnerstag in den USA, wir haben die Arbeitslosenhilfe, die Erstanträge der Arbeitslosenhilfe, wird mehr oder weniger gleich erwartet, unverändert erwartet. Wir haben gesehen, Non-Farm-Payrolls, das heißt die, die entsprechende Entwicklung der, äh, der, der Jobs, in den USA hat sich überraschend gesteigert am Freitag. Ja, da haben wir positive Zahlen gesehen. bedeutet natürlich auch, dass es mehr Jobs gibt. Und dementsprechend könnte, es mir, könnte ich mir auch vorstellen, dass die Erstanträge Arbeitslosenhilfe dann sogar positiver ausfällt als das, was aktuell erwartet wird. Bleibt also auch spannend am Donnerstag und durchaus auch an den anderen Tagen ist es sinnvoll, die Augen offen zu halten für weitere Daten. So, und damit gehen wir direkt in die Charts. Wir starten beim FDAX, der DAX Future im Wochenchart, in der Wochenchart an sich. Und wir sehen einfach hier, wie schwer sich der Markt momentan tut. Hier wird wirklich gerangelt, geschoben, geschubst, gezerrt, Na, suchen Sie sich ein Wort aus. Und das sehen wir, ja, es geht hin und her, aber die Tendenz grundsätzlich ist aus meiner Sicht nach wie vor positiv. Wir sehen, ja, das weitet sich hier so ein bisschen, das ganze Geschiebe und Gezerre. Aber wir bewegen uns, schauen wir uns das mal an, wir bewegen uns wirklich auf dem Niveau des Schlusskurses der Wochenkerze vom Ende März, vom 27. März. Und das bedeutet, da gibt es keine, aber wirklich auch gar keine Ansätze zu sagen, wir könnten hier mal über Short nachdenken. So, das Allzeithoch ist offen gesagt fast schon nur Makulatur. Jetzt reden wir über gerade mal, das sind, sagen wir mal, 200 Punkte. Das ist ein Hüpfer, denn wir sehen, in der vergangenen Woche hatten wir ja das Low bei 15.753, das High bei 16.125. So, da sind wir schon bei 300 Punkten, ja, mehr, ja, fast 350, 370 Punkte. Das bedeutet, so eine Volatilität, da sind wir in den kommenden Tagen durch, wenn das so weitergeht, wenn der Markt sich dann mal ein Herz nimmt, um eben tatsächlich anzusteigen. Die Chance, die Chance ist da, denn die Zahlen sind ja auch durch, wir haben von Seiten der Notenbanken erstmal Ruhe, und jetzt können im Endeffekt auch hier die technischen Händler wieder loslegen, um einfach sich entsprechend zu positionieren, um dann tatsächlich das ersehnte Ziel zu erreichen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir dann das Allzeithoch nicht nur erreichen, sondern auch überschreiten. Und dann könnte ich mir so vorstellen, so als erste Marke, als erste Idee, dass man zum Beispiel dann über die 16.400 spricht ja, das könnte so ein Ziel sein, dann kann ich mir aber vorstellen, nach wie vor, dass es erstmal weiter runtergeht, dass es zu einer Korrektur kommt, die durchaus auch gesund ist, Da ja, müssen wir auch ganz, ganz klar und deutlich immer wieder sagen. Und dann kann ich mir sogar vorstellen, dass es bis in den Bereich reingeht von 15.750, 800, 15.700, also alles rund um dieses Niveau, in dem wir momentan sind, um Luft zu holen um nochmal Kraft zu schöpfen, um dann weiter wieder anzusteigen. Ob es dann wieder nochmal weiter deutlich rübergeht, geht, ja, in die Richtung der 17.000, wer weiß. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es dann erstmal so ein bisschen seitlich hin und her läuft, und ein bisschen ausfranst nach oben, aber auch nach unten, um sich dann letztendlich auch erstmal so ein bisschen seitwärts zu bewegen, weil die anderen Märkte erstmal nachkommen müssen, muss wir auch sagen. Und dann will ich natürlich auch die Spitze nicht verbergen, denn ich frage mich jedes Mal, immer wieder, sie vielleicht auch, wer weiß, wo eigentlich die positive Bewertung herkommt. Ähm, vielleicht habe ich aber auch nicht so den Einblick da drin. Und am Ende ist die Frage, ähm, wie viel Realität ist eben tatsächlich notwendig, um einen Preis nach oben bzw. nach unten zu treiben. Tja, als Börsianer stehen wir immer wieder vor der Frage, wie viel Realität brauchen wir denn für eine Marktbewegung. Ja? Dementsprechend, ich bin nach wie vor beim DAX skeptisch, aber ich kann auf den Chart schauen, und ich weiß eben auch, was sich hieraus ableiten lässt. Und damit ist meine eigene Meinung und die Einschätzung als Volkswirt erstmal egal. Denn der Markt will nach oben und das sehen wir. Woran erkennen wir das? Nun, wenn wir uns das anschauen hier die letzten Tage, wir sind im Tagesstart, läuft das Ganze ja schon seit Wochen. Fast schon Monaten, also seit Anfang, Mitte April, hier seitwärts lang, schiebt sich hin und her in Kleinkerzen, das sind diese ganzen Spinning-Tops und ähm, dann kam so ein bisschen Volatilität rein in den letzten Tagen, mit Anfang Mai ging es mal kraftvoll runter, ein Tag, dann pendelt es wieder so ein bisschen seitwärts, jetzt geht es eben am Freitag wieder hoch. So, das sehen. Das heißt, wir sehen einfach, dass dieses dieses Hin und Her gependelt bedeutet. Es gibt zwar nicht wirklich Kaufbereitschaft, es gibt auch nicht wirklich Verkaufsbereitschaft. Hier unten irgendwo bei 15.850 Roundabout wegen Kauflimits offensichtlich, ähm, entweder weil eine Position wieder aufgelöst wird oder weil da ein paar schnäppcheniger dabei sind und die sind ja nicht doof. Ja. Also die, die äh, positionieren sich ja auch aus einem guten Grund weil sie natürlich darauf spekulieren, dass es weitergeht und zwar weiter nach oben. Und dementsprechend ist es eigentlich relativ klar, dass wir hier eher die positive Seite haben, dass wir eher darauf achten können. Und zu handeln wäre das, wenn man das möchte, dass man natürlich dann den Stop-Loss unterhalb des Tiefs dieser ganzen Range legt. Und ob das jetzt die 15.750 leicht abgerundet sind oder ob man sagt, na gut, dann gehe ich halt auf die 15.628 oder dann 20. Das ist Geschmackssache und Frage halt auch der Risikobereitschaft, klar ob man dem, Raum, ob dem Markt ein bisschen mehr Raum geben will oder halt aggressiver ist, aber da in den Bereichen kann ich mir vorstellen, dass eben das, das, das Stop-Lost durchaus gut aufgehoben ist. Schauen wir mal aber Intraday rein, das ist nämlich auch ganz spannend, das habe ich nämlich eben mal getan, worauf achten wir denn, ja, wenn man es erkennt? Schauen Sie mal, hier sind wir raufgegangen, ja, also eigentlich schöner Aufwärtstrend im 5 minuten chart da geht es ein bisschen seitlich, dann krebst der Kurs hier so langsam hoch und kommt dann von einer Seite der Bollinger-Bänder zur anderen, bildet es hier einen schönen Hammer, eine schöne Hammerkerze um 21.55 Uhr, also damit nicht handelbar. Nur so eine Situation, die geben natürlich dann die Möglichkeit einzusteigen, vernünftig einzusteigen, den Stop-Loss entsprechend zu platzieren oder im Tief, sich eben dann zu entscheiden, ob man über den Hammer reingeht oder über der roten Kerze, wenn die rausgenommen wird. Und damit hat man ja automatisch die Chance auf ein vernünftiges chance risikoprofil ja, Das ist ja die ganze Idee, die wir dabei auch suchen. Und das ist, wenn Sie das hier so anschauen, eben auch die Basis meiner Expander-Strategie. Ja, das ist ja das, was ich, worauf ich immer achte und was ich ja gerne suche und auch versuche natürlich zu erwischen. Klar, logischerweise auch nicht immer. Ich kann ja den Markt damit nicht beeinflussen, aber ich orientiere mich eben da dran und es ist immer eine ganz ganz gute Idee und auch eine ganz gute Entscheidung, bislang zumindest mm. gewesen für mich. Gut, gehen wir in den SMI, denn der SMI ist deutlich kraftvoller. Hier gab es gar nicht so wirklich diese Zögerung, ja, diese Verzögerung, dieses Hin und Her. Hier gab es in der letzten Woche nur so einen kurzen Tipp nach unten, gar nicht wirklich groß und dann zack, hoch. Ja, also sehen wir natürlich auch, dass äh, auch der SMI vom Dollar und auch vom Euro nur bedingt beeinflusst wird, weil ja, natürlich, hier ist Export spielt eine Rolle, natürlich importiert die Schweiz auch einiges, aber offensichtlich ist das Ganze jetzt nicht so abhängig von diesem ganzen Geranggeschiebe, Geschiebe, sondern man macht hier sozusagen sein eigenes Ding, in Anführungszeichen. Und das sehen wir hier. Ja, also wir sind noch nicht über dem Hoch der Vorwoche rüber, bei 11.550 aufgerundet, sondern wir sind eben aktuell bei 11.000, sind wir doch. Ja, 11.500, doch sind wir jetzt um sechs Punkte. Ja, also das die Wochenchart natürlich grafisch jetzt nicht optisch nicht so wirklich ableiten. Aber wir sind gerade drüber. Ja, von, damit, na, von daher sind wir jetzt auf dem Weg in Richtung der 11.800. Ja, roundabout, wie man da Ich nehme ja immer gerne dann da die entsprechenden Rundenzahlen, ja, weil wahrscheinlich auch alle anderen die gerne sehen. So, da kann ich mir jetzt eben Durchaus vorstellen und auch mit einer guten Begründung, dass das eben auch als Kursziel erstmal kommt. Und ähm, dann will ich mich nicht so weit festlegen, dass der Markt dann weiter steigt. Aber ich kann mir eben vorstellen, dass wir hier vielleicht hinkommen, darüber lupen, nochmal rüber, herunterkommen. Gerne in den Bereich der 11.440 nochmal ab, abtauchen, abdriften, um dann wieder weiter anzusteigen. So, das wäre ideal. Es darf auch, offen gesagt, wenn wir hier mal rausschauen auf die Trendlinie, die sie jetzt ist, es darf sogar noch ein bisschen tiefer gehen. Ja, vielleicht in solchen Schwüngen, ja, die rew freunde wenn es dann erkennen haben, haben eine A, B und C aus dem Aufwärtstrend als Korrektur. Und dann darf es von da aus eben angehen. Auch kein Beinbruch. Ja, also irgendwo in dem Bereich kann ich mir das vorstellen, da haben wir hier so ein, so ein leichtes Wendemuster, das könnte auch so eine M-Formation sein. Also das lässt sich alles daraus ableiten ja, oder herleiten. Aber momentan bin ich erstmal hier bullish, in dem Sinne, dass wir auf die 11.800 durchaus zusteuern können. Ne, roundabout. Und äh, von dort aus ja, muss man das Ganze eben neu beurteilen. Wir gehen in den Nikkei. Und beim Nikkei ist es natürlich da, tja, tricky, ne, um das mal so zu sagen. Denn wir sind hier im Nikkei, im Wochenchart, sind wir direkt an dem Widerstandsbereich. Wir sind rübergekommen. Und Da hatte ich ja auch schon gesagt, ach, das, ist, das, das riecht nach einem Fehlausbruch, ja, und ich erwarte auch, dass der Markt zurückkommt. So und voilà, er ist ja auch zurückgekommen. Aber jetzt ist es eben, wie es immer ist, ja oder nicht immer, aber oft genug eben ist, der Markt kommt zurück. Ja, man lässt sich vielleicht einstoppen, sagt sich, okay, ja, ich sehe das doch und jetzt spekuliere ich eben darauf, dass der Markt halt korrigiert, vielleicht auf die 28, 330 oder ein bisschen tiefer sogar. Wer weiß? Und dann wird das Biest in der gleichen Woche wieder hochgekauft so, und dann sitzt man da in seiner Verlustposition. So, woher weiß ich das? Also ich habe jetzt nicht diese Situation gehandelt, aber natürlich kennen wir das, glaube ich, alle. Und damit ist natürlich eben auch klar, dass äh, hier einige Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Und ich habe das bewusst mal hier drin gelassen, diese Prognosezeichnung vom letzten Mal, weil es ist ja tatsächlich so eingetreten, aber eben innerhalb von ein, einem Tag oder zwei Tagen. ja Und das können wir uns einmal genau anschauen. so Und dann geht es jetzt wieder hoch. Das heißt... All das kann ich hier mal direkt dahin packen, ja, weil ich jetzt eher davon ausgehe, dass der Markt weiter ansteigt, dass der Nikkei weiter ansteigt, dass damit im Endeffekt die Erholung schon wieder kommt, dass die Korrektur abgeschlossen ist und einfach das ein Zeichen von Dynamik ist. Und wir ein, ein Kursziel jetzt haben, gut, wenn wir die 29.230 rüberkommen, 250, dann sind die 30.000 relativ klar absehbar. Das dürfte auch nicht so lange dauern, um dahin zu kommen. Das mag noch mal zurücklaufen ein bisschen, aber im Großen und Ganzen glaube ich, ist es ziemlich klar und deutlich, dass wir hier im Endeffekt sind. So, und schauen wir uns mal den Tageschart dabei an. Und das ist der, der Freitag, der runterdippt, ja, und dann alles wieder klar macht. Ja. Und das ist eigentlich so genau die Idee. Intraday sicherlich spannend, ja, wenn man sagt, okay, hier der Donnerstag geht runter und dann ist man vielleicht im Stundenchart unterwegs. Also kann man so ein bisschen hin und her springen und ist man vielleicht im Stundenchart unterwegs und nimmt halt genau diese Situation. Zack, zack. Ja, und dann kann man hier gut eben was machen. Und dann läuft es seitwärts, um dann wieder anzusteigen. So jetzt einen kurzen Dip nach unten, ja, die zwei, drei Stunden, aber das macht jetzt nicht wirklich den Kohlfett. Ja, bedeutet, hier am Freitag war eben die Action, da gab es was zu holen, was zu machen, aber im Großen und Ganzen. Beziehungsweise ja genau. Also hier hier ist die Action. Das war der hat ah, das war genau. Das ist der äh, ja interessant. Also das war die das war die Action hier genau. Das ist die Montagskerze schon ja genau. Wir müssen voraus hier schon immer der Zeit seiner Zeit voraus. Also das sehen wir hier und ähm, dementsprechend ist das halt eine ganz ganz klare Sache. Die Käufer sind hier zurück und das reicht an Korrektur. Und mehr müssen wir dazu gar nicht sagen, wie gesagt, nächstes Kurs, die, aus meiner Sicht, rund die 30.000, mit ein bisschen hin und her, aber dort in dem Bereich kann ich mir das durchaus vorstellen. Was uns zum SP bringt, auch hier habe ich die Prognosezeichnung mal drin gelassen, ich nehme ich es einmal raus, der Deutlichkeit halber. Wir sind von den Kerzenkörpern, hängen wir hier fest, nach wie vor, an der Unterstützung, ehemals am Widerstand, jetzt, ja, hier mehrfach getestet, am Widerstand bei rund 4.180 dort bewegt sich das Ganze wir sehen, viele, viele Kerzen ohne Schlossenheit, natürlich Volatilität nimmt zu, ja, Verkäufer versuchen es kommen an die Trendlinie ran wird, dann wird es wieder hochgekauft das ist natürlich auch hier dieses kurze Durchdippen durch das Tief um dann wieder hochzukaufen vielleicht vorher noch ein neues hochgemacht zu haben erwischt einfach beide Marktteilnehmer im Zweifelsfall auf den falschen Fuß und sorgt natürlich für Verwirrung und wirft auch die eine oder andere, den einen oder anderen Trader oder Spekulanten aus der Position, aus dem Markt und sorgt dann dementsprechend auch für schlechte Laune teilweise. So, und wir sehen, und deshalb gehe ich direkt in den Tageschart um das noch ein bisschen deutlicher zu machen, wie sie es hier hin und her pendelt zwischen 4.170, 74, 75, 80 und sagen wir rund 4.100, 4.050, 75, so in dem Bereich. Und am Freitag ging eigentlich direkt kraftvoll fast die gesamte Range durch. Was sagt uns das? Wenn man sich hier positionieren will, ist sicherlich der Bereich bei rund 4050, ein bisschen Puffer nach unten habe ich schon da drin, ja, bei rund 4050 eine gute, eine gute Idee, verschiebe ich immer diese Linie, die Unterstützungslinie, Ja, also das kann ich mir gut vorstellen und dann ist eben die Frage, wo steigt man ein? Ja, jetzt hier mittendrin, das macht keinen Sinn, dann bin ich, tatsächlich dafür, entweder zu sagen, und das ist mit dem Risiko behaftet, ja, man nimmt den Durchbruch mit der Gefahr, dass man natürlich sofort wieder zurückläuft und äh, Minus landet, oder man sagt sich halt, okay, dann äh, brich mal aus, Markt, ja, S&P, dann brich mal aus, und wenn du dann zurückkommst auf die 4200, 4180, na, so in dem Dreh, und dann zeigst, dass du kaufen willst, dass du weiter ansteigen willst, vielleicht mit so einem Hammer. Dann äh, lass mich davon auch überzeugen und steig ein. Ja, das sind ja die beiden Möglichkeiten, klar. Äh, ich persönlich bin eher ein Freund der zweiten Variante. Warum? Weil es halt echt unangenehm ist, wenn man halt sich einstoppen lässt, ähm, einen Fehlausbruch erwischt, was oft genug eben auch passiert, um dann zu erleben, wenn man eigentlich vom ersten Moment an im Minus sitzt und äh, ja, klar, wir haben das Szenario, aber trotzdem ist es ja nicht angenehm, dem Ganzen zuzuschauen und äh, sich dann da weich kochen zu lassen. Deshalb bin ich hier ein Freund davon, ähm, halt wirklich die, die Pullback-Situation zu nehmen und dann wäre das Kursziel tatsächlich bei rund 4.300, 350 irgendwo in dem Dreh, ja, da haben wir die nächsten Widerstandsbereiche, das sehen wir, das hier ein bisschen hin und her schieben, sagen wir mal die 4.300, sind ein bisschen defensiver, und denke, damit kann man ganz gut was anfangen. Vom chance ist es nicht so wirklich berauschend. Von der Wahrscheinlichkeit aber, dass es erreicht wird, durchaus gegeben. Und denke, das ist dann hier eben der Punkt, der für uns dann die Überzeugungsarbeit auch leistet. Was macht die NASDAQ? Wie ich eigentlich schon letztes Mal angedeutet habe, Bewegt sich hoch, ja, das habe ich nicht nur angedeutet, das ist ja relativ klar, wir bewegen uns seitwärts, sie hatte ich auch an, so vorgezeigt, mal, diese Three Black Crows, die sie dann zeigen, die Formation. Aber man tut sich schwer, muss ich echt sagen. Und ich schiebt diese diese Zeichnung nochmal weiterhin, weil sie weiterhin Gültigkeit hat. Jetzt nicht zeitlich, sondern einfach von Bewegungsmuster her. Und das sehen wir, es geht hier hoch, es geht zögerlich hoch, da wird echt hart verhandelt. Ich sehe die 13.600, 620, 630 durchaus als nächstes Kursziel. Das ist ein kleiner Hüpfer. Da mag eine kleine Korrektur kommen, um das Ganze mal wirklich zu testen. Aber im Großen und Ganzen im Endeffekt sehe ich auch hier die Nasdaq bei rund 14.400 Punkten. Ja, das können wir uns einfach hier auch ins Buch schreiben. Das wäre tatsächlich auch vom chance verhältnis durchaus interessante Sache, durchaus interessanter Trade. Ja, da könnte zum Beispiel der Stop-Loss unterhalb des Tiefs liegen von na, von der letzten Woche bei 12.800, gerne ein bisschen Puffer noch da reinsetzen oder wer da etwas defensiver ist, dann eben unter das Tief der black Cross formation ähm, was dann dementsprechend bei 12.630 ein bisschen drunter noch ist, ja Durch auch, auch hier mit dem Puffer und dann wäre das Größte eben bei rund 14.400 und dann kann man gucken, was sich noch ergibt, und was man dann noch daraus machen kann. Aber Sie sehen, da hat man ungefähr schon sich so ein verhältnis von 1 zu 1, 1,2, ja, was durchaus aber auch auf Wochenchart eine ganz äh, gute Sache ist. Gehen wir in den Tag rein. Und hier haben wir im Endeffekt auch eine ähnliche Situation wie im SP. Bleibt ja nicht aus. Ja, stecken ja beide irgendwie unter einer Decke sozusagen. Und hier haben wir nochmal diese nicht ganz die saubere Idee der, der Black Rose. Jetzt sind es hier vier, dann haben wir hier zwei Kerzen. Aber wir sehen eben hier, die kommt die Korrektur, zack, zack, zack so ein bisschen runter tröpfelt hier so mal zurück und dann geht es kraftvoll hoch. Was heißt das? Verkäufer schwach, Käufer stark. Ja, also wenn die Käufer kommen, dann kommen sie massiv und die Verkäufer, ne, die dödeln hier so ein bisschen rum, probieren es mal, werfen ein paar Brocken hin, ein paar Krümel, aber die Käufer, zack, wenn die kommen, dann meinen sie es auch ernst und das sehen wir eben hier. Damit ist eigentlich hier relativ klar, dass auch hier das Geschehen entschieden ist. Und nochmal, wir haben ja im Endeffekt auch aktuell die gesamten, Themen und die gesamten Daten, Meetings, Zahlen durch und das ist das, was wir eben hier auch sehen können, deshalb bin ich auch in der NASDAQ positiv gestimmt und da bleibt es natürlich nicht aus, dass ich auch für den Dow Jones positiv gestimmt bin und hier sehen wir im Endeffekt auch nochmal dieses Hin und Her in der aktuellen oder in der vergangenen Woche, Ja, dieses Hin und Her, meine Güte, ja, da ging es nochmal runter, direkt an den Unterstützungsbereich bei rund 33.000, dann geht es wieder hoch. Ja, also das nämlich ich, das nenne ich wirklich Volatilität. Und wenn wir das im Tageschart sehen, ja, da sehen wir eben schon eigentlich gut zu handeln auch. Ja, vom ja, vom Montag an, da geht short, kann man eben hier so ein bisschen die Expander-Idee handeln. Ja, Das ist kein Shooting-Star, das ist die ist ja doch zu kurz. Ja, aber das, das geht dann gut. Ne? Kann man hier bis an die Unterstützung gehen oder an das Bondinger Band, das wäre so die Idee. So, dann wartet man eben ab, es kommt der kraftvoll am Freitag der Käufer oder die Käufer zurück okay, dann kann man eben sagen, gut, dann gehe ich eben hier am Montag long setze den Stop Loss dann runter, wäre auch logisch ja, ABC von mir aus ja, wenn man das so will oder eben einfach dieses Pendeln ja, hier Fehlausbruch nach oben, dann könnte es hier ein Fehlausbruch nach unten sein, offensichtlich und dann könnte man eben darauf spekulieren relativ eng ja, mit einer relativ eng abgesicherten Position, dass man dann eben Erstmal auf das Hoch bei 35.275, 70, 80 geht. Ja, also das, was wir hier als nächsten Widerstand haben. Und dann, offen gesagt, ist der Weg frei. Mehr oder weniger frei. Weil wir sehen's. Ich mal hier die Linie. Ja, wir sehen's. Da wartet ja noch irgendwo bei 36.375 was. 300, 350, so in dem Dreh. Ja, da wartet noch was. Aber im Großen und Ganzen ist die Sache entschieden. Auch in der, in der vergangenen Woche, die Zinserhöhung wurde verkraftet und jetzt geht es im Endeffekt darum, die letzte Meile auch noch zu gehen. Das heißt, wer jetzt einen Einstieg findet, sich entscheidet, Long zu gehen, hat dann vom schuss im Dow Jones eigentlich die besten Karten, zumindest vom Potenzial. Ob der Markt das macht, ist natürlich immer eine andere Sache, logisch. Ja? Deshalb bitte immer auf Risikomanagement achten. Positionsgröße nicht so groß wählen, dass sie uns danach, dass sie ihnen danach den Boden oder den Füßen wegzieht. Ja, wir müssen nicht an einem Tag reich werden, zwei reichen auch dafür aus. Ja, dementsprechend achten Sie auf Ihr Risikomanagement, wenn Sie sich da entscheiden fühlen. Gut, so weit sind Indizes und wir gehen mal in drei Aktien rein. Ich habe Ihnen AMD mal rausgesucht, weil ich das eigentlich ganz spannend finde vom Bewegungsmuster her, Sie sehen es. Ja, also einmal sehen wir hier schön die Schwünge nach unten, da bin ich ja auch schon mal eingegangen. Und jetzt haben wir hier die Umkehr über so ein W, ja, das ist so also eine 1, 2, 3 Umkehrformation, dass hier auch ein schönen Schwüngen abgearbeitet wird. Und jetzt haben wir hier in der vergangenen Woche einfach die Situation, dass hier nochmal das mit dem Bollinger Band getestet wurde. Der Markt geht hoch, hat auch hier ein neues Hoch gemacht. Das heißt, die gesamte Kerze ist rausgenommen. Und damit haben wir im Endeffekt genau die Situation, die wir ja auch brauchen, um Trend folgend, ja, das ist ja ein kleiner Aufwärtstrend, ja, Darauf zu spekulieren, zu sehen auch die Trendwende kommt. Hier ist es ja erstmal nur die Korrektur. Interessant wird das Ganze ja wirklich erst, wenn das Hoch hier bei AMD rausgenommen wird, bei, was haben wir hier, 104, 105, ein bisschen Puffer, 106, oder 155, wie auch immer. Also wenn das rausgenommen wird, dann wird es natürlich spannend, weil wir dann, wenn es auf Schlusskursbasis so ist, ein höheres Hoch haben. Und dann haben wir auch den Abwärtstrend offiziell beendet. Das ist eine ganz spannende Sache, Aber hier sind wir ja voll, in der Korrektur noch drin ja, und kann natürlich genauso auch sein, dass wenn der Preis auf die 100 Dollar kommt, dass er dann wieder abprallt und nach unten abrauscht, ja, weil eben AMD dann vielleicht doch zu schwach ist. Also das sind die Situationen, in der wir stehen. Von der Spekulation her sicherlich interessant, sich dann zu positionieren und abzuwarten, was passiert oder Gewinne einfach mitzunehmen. Ob ich jetzt Short gehen würde da oben, möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, denn ich denke, der Markt allgemein ist stark und äh, dementsprechend ähm, bin ich eher der Meinung, dass auch AMD den Weg nach oben finden wird und zumindest weiter verfolgen für, für, zu, zu, äh, zu, versucht zu verfolgen. so ja. Und äh, dementsprechend ähm, wäre ich mit Shorty sehr, sehr vorsichtig. Vom Muster her aber ganz schön und wenn wir sowas grundsätzlich immer mal finden, ist es eigentlich eine ganz feine Sache. Tesla, was macht Tesla? Tesla, habe ich beim letzten Mal schon angedeutet, dass es eigentlich hier durchaus nach oben gehen darf und das tut's auch, wenn auch zögerlich. Wir sind nach unten fehl ausgebrochen, also wir hatten diese Range. Ich hatte ja auch mal gesagt, das könnte auch so eine M-Trendwende-Formation sein, ist sie aber momentan nicht. Man arbeitet hier wirklich hart dran. Man arbeitet hart dran, wieder zurückzukommen, um einfach das Ganze in eine Seitwärtsbewegung umzubauen. Sollte das jetzt fehlschlagen, dann haben wir tatsächlich eine Trendwendeformation, also nicht einen Trend, sondern eine Bewegungswendeformation, dann hält auch der Widerstandsbereich deutlich. Ja, da stecken wir genau zwischen den Spülen. Wird sich zeigen, was der Markt macht. Wer sich positionieren will, hat sich natürlich mit dem Kleinst-Doji im Wochenchart hier bei rund 152, 30, 37. Das ein gutes Level für ein Stop-Loss. Und arbeitet damit natürlich, wenn man darauf will, dass die 212 angelaufen werden, durchaus hat sich eine gute chance risiko erarbeitet von ungefähr, was kann man sagen, ungefähr 1 zu 3. Was ja, durchaus vernünftig ist, wenn nicht sogar mehr, wenn Tester sich aus dieser Range befreien kann. Alternativ natürlich ja, ist dann, wenn das fehlschlägt, schlägt, der Weg nach unten frei, und dann reden wir auch ganz schnell wieder über die 111, 112, irgendwo in dem Dreh. Vielleicht 100, die 120, ja, so in dem, in dem Bereich. Das ist genauso schnell. Also ist eine spannende Sache, durchaus mal wert zu beobachten, was hier bei Tesla passiert, um dann die Entscheidung für das eine oder für das andere zu treffen. Und zu so guter Letzt, Apple auf dem Weg hier auch wiederum zu den Hochs, auf dem Weg zu den 180, 182. Ich glaube, es ist relativ klar und deutlich, dass wir hier jetzt nicht wirklich zögerlich sein dürfen oder brauchen, sondern wir stehen am Widerstandsbereich, den einen haben wir schon hinter uns gelassen, wir sind auch kurz zum Durchbruch, das ist glaube ich letzten Endes Geschichte und da kann man sagen okay, da kommt die 182, dann sind wir eben wieder bei den Hochs vom Dezember 21 und damit ja, sind wir im Endeffekt ja, mit dem Ausbruch nach oben wieder mit Fantasie für weitere Bewegungen da und wenn man sich mal überlegt wir hatten ja auch mal über diesen Hammer hier gesprochen wer, wer sowas nutzt und sagt hey, ich bleibe mal langfristig drin ja, der darf sich über ein durchaus sehr angenehmes chancen freuen. Und äh, hält dann dementsprechend aber auch schon seit Anfang des Jahres, also seit rund viereinhalb, ja, fünf Monaten. Ja, dritter Januar, da war das ja. Also seit fünf Monaten. Er dann ja, die Position, muss dann mit einer Korrektur rechnen. Aber so kann man es eben auch machen. Ja. So geht es dann auch, wenn man so ein bisschen die Zeichen hier versteht. Und deshalb hatte ich damals das ja auch vorgestellt. Dass es natürlich jetzt in einem Rutsch nach oben geht. Okay, das lässt sich immer schwer ableiten, aber dafür kann man ja ins Management übergehen und dann dementsprechend solche Situationen dann auch begleiten. Gut, damit sind wir wieder am Ende. Ich hoffe, ich bin schon wieder deutlich über die 30 Minuten drüber. Sei es drum, mir macht es auch immer viel Freude und ich hoffe, Sie nehmen sich auch immer nicht nur ein paar Kursziele mit, sondern auch die Methoden, wie man einfach einen Wert analysieren kann, worauf es zu achten gilt, denn es geht ja nicht nur darum, dass sie ihnen das sei, sondern es geht auch darum, dass sie das selber machen können und ich sie dabei vielleicht begleite. mache ich auch gerne, ja, so das mal dazu, wenn sie sich handeln bitte, wenn sie sich entscheiden zu handeln, achten Sie bitte auf das Risikomanagement, ja, das ist ganz ganz wichtig. Auch hier ich verweise wie immer mal auch auf den Disclaimer, der ja noch noch folgt. Wenn das Ganze gefällt, freue ich mich natürlich über ihr Like, gerne auch auch über ihren Kommentar. Und vergessen Sie bitte nicht, dann auch die Playlist zu abonnieren für die Marktwoche für Fast Forex und natürlich den Kanal von Swissquote. Und wenn Ihnen das alles ganz besonders gefällt, Sie können noch mal das Podcast hören und dann sehen und hören wir uns am kommenden Donnerstag wieder, wenn es um Fast Forex geht. Bin mal gespannt, was sich bis dahin in den nächsten Tagen tut und ja, bis dann Ihnen erstmal alles Gute, Ihr wieder halt.